0: you. <laughs>
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Mepémol, le numéro 84 du mois d'avril 2020. Pour ce numéro podcast entièrement dédié à l'actualité des Shoot them up, en plus de même Gecko, on retrouve Craysil. Bonsoir ou bonjour à tous. Et Katsu. Yo, et on profite pas ça de faire des bisous à Hubert Vinich qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Au programme de ce podcast, nous allons venir, comme dit précédemment, sur TT du mois d'avril 2020, avec bah, beaucoup d'annulations liées à ce putain de virus chinois, une palanquée de Arcade Archive qui sont sorties durant les dernières semaines, Et un petit peu de Dotto Sada Yojo qui sort ne sais où, Stryker qui va faire une apparition sur Steam, Sega Gaijiz qui débarque en force sur Switch ainsi que la Ragoon Remake, en seconde partie il reviendra euh, sur la sortie un petit peu de nulle part d'un prototype d'une version 64 de Viewpoint, ce vieux jeu de la Neo Geo, on aura aussi les retours de Crazy <coughs> et Katsu sur Super XYZ, le nouveau jeu de Grisor, et sur ce, en rythme et en cadence, on balance avec l'actualité des sites avec les One CC, ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire.
2: Ok bon les il y en a plein c'est bien alors on va commencer par le 225 sprite Psy, euh, c'était le mode arcade euh, avec euh, j'ai déjà oublié le nom du personnage ça commence bien euh, Yori. Yusuke Yori. Yusuke non, Yusuke
1: Yusuke oui c'est ouais. le le, le
2: voilà le, le le bourrin de base donc voilà il euh, y a ensuite du sister royal qu'on a commenté tous les deux oh oui Ouais, le Five Sister Under Fire, donc euh, j'adore toujours autant l'histoire, est tellement euh, abracadabrantesque. Euh, voilà, donc, euh, bah, écoute, après, c'est à toi de dire, hein <rire> c'est toi qui l'as, commenté avec moi
1: Je <rire> viendrai voilà. surtout que la localisation, il eh, faut -tu le mot Shetan, et ça, directement, c'est numéro 1 dans
2: mon cœur. C'est ça, surtout que c'était pas prévu, en plus. Et, euh, donc, euh, ensuite, le dernier, donc, c'est le Rolling Gunner Overpower, donc, joué par Uber Winning, son premier One 6 c'est la classe. Oh,
1: GG, 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 gros.
2: Et ça en plus, hein, il l'avait depuis longtemps, il voulait absolument le faire. Donc euh, ça y est, bienvenue dans la danse. Euh, donc euh, de toute façon, on le retrouvera hein, sur Rolling Gunner. Euh, ensuite, on a eu le Caravan Stage 3, le troisième épisode de Macross 2, donc la dernière route, la plus difficile que Thomas Plan euh, a, a fait et va bah, nous expliquer. Donc ça c'est cool. Euh, juste sur le forum aussi, on a le concours euh, Esprit Psy donc il sera certainement bah, euh, presque terminé euh, quand il sera publié le podcast donc pour l'instant on sait pas qui va <rire> tu, tu, tu crois que je peux monter un podcast en 24 heures <rire> euh, bah non parce que ça, ça termine mercredi prochain le concours
1: alors normalement si je suis pas croulant ça devrait sortir à ce moment là
2: deux jours avant voilà donc bon euh, bah, merci à tous ceux qui participent en tout cas merci à Kibo et puis que le meilleur gagne on en reparlera pour le vainqueur euh, du coup dans le, dans le mois prochain <rire>
1: Euh, J'ai toujours offert, euh, je me fais mal d'ailleurs en parlant de trucs euh, toujours d'actualité, euh, on n'est pas du tout en retard, les je me fais mal The Ward, après deux mois après la, la couture des votes, on a enfin balancé les résultats dans un podcast, je me fais mal numéro 19, donc euh, écoutez-le, c'est quasiment euh, deux heures d'émission, avec des gens qui ont des propos des fois totalement incohérents, euh, ne faites jamais un podcast après avoir bu un peu beaucoup de bière, ça passe généralement moyen, vous dites beaucoup d'anneries. Et sur ce, on enchaîne l'actualité du Shoot and Up après le jingle Et on commence à des shoots des up avec toutes les bonnes news qui entourent le confinement. Euh, parce que c'est une véritable hécatombe, comme vous en doutez. Oh
2: mais bah une bonne nouvelle à la fin, attends. Une dernière, c'était sympa. Au moins, on va pas être dans la paranoïa, là.
1: Donc on commence avec la, la grosse douloureuse pour nous francophones. C'est le Stuntfest, bah, qui, sans surprise, a été annulé. Oui. Pour les raisons que l'on connaît. Euh, mais par contre, chose assez sympathique, c'est que l'association Speed Vemol a décidé de monter un petit événement caritatif pour récolter des fonds afin de justement soutenir l'association Croix de Combo, qui est un petit peu on va dire dans dans la mouise suite à cette organisation inattendue, on va dire
2: et on a aucun rapport hein, avec Speed Zemol hein, parce que le ah oui, nom on a
1: strictement aucun rapport laissez nous avec les shmabs déjà qu'on a du mal à tout gérer tout seul alors si en plus on rajoute une couche de speedrun, ça ça va pas le faire ça. Euh, donc en fait euh, donc ce petit marathon va se dérouler pendant bah, les dates prévues du Stunfest donc de souvenir euh, du 17 au 20 mai donc du 15 au 17 mai Tain, merci Kadu j'ai dit une grosse zanneria hein. euh, donc voilà en plus quelques petites sessions pédagogiques donc justement avec les sessions combo pour expliquer euh, le pourquoi du commande de situation et des lots à gagner voilà comme tout bon marathon qui se respecte. Euh, alors nous enregistrons les podcasts, nous n'avons pas la liste des jeux, euh, cependant je pense que quand ça sera mis en ligne, ça sera le cas et vous les recouvrez dans la fiche de l'émission en lien après on enchaîne avec euh, bah, la l'ouverture du micro d'Europe qui a été décalée, surprise,
0: donc c'était la salle d'arcade de, qui devait ouvrir à tout euh, en Espagne et qui bah, forcément décale son ouverture mais ils sont quand même confiants, ils annoncent une date alors,
2: euh, optimiste hein <rire> ouais voilà,
0: donc la, da la date euh, c'est 24-27 euh, septembre prochain Bon, on verra, c'est comme tout. Euh, je pense que ça sert à rien de spéculer pour l'instant.
2: Bon, on est juste tristesse que ça soit repoussé, même le Fest annulé. Bon, ça fait un peu mal quand même.
0: Ouais, et puis toujours en parlant d'arcade et de coronavirus, malheureusement, euh, on sait que l'arcade est en danger au Japon. On savait qu'ils étaient déjà financièrement. Euh, euh, un petit peu limité, qui avait beaucoup de petits, euh, de petits indépendants ou de petites salles qui étaient, qui étaient un peu dans la merde, on en avait déjà parlé quand on avait parlé d'Exarcadia de, et tout ça. Et malheureusement, avec le coronavirus, ça ne fait qu'empirer, il y a beaucoup de salles qui ont commencé à ouvrir des petits kickstarter, euh, des campagnes de soutien, ou qui espèrent que, que ça va se passer vite, parce que... mais ça sent pas bon, il y risque d'y avoir euh, des morts à la sortie. Là, il faut que t'enchaînes avec un truc euh, qui... Ah ouais, parce que là... on Qui a faire la pêche en tout
2: cas. C'est ça, c'est bon ça. Euh, donc là, il y a eu les 20 shoots de shoot baguette. <rire> ça, c'était bien. C'était très bien. Donc, c'était des runs de shmup. Donc, il y avait du Strikers, du Toho, euh, du, de, du DDP, du Daiojo, du Katsui. Euh, donc, c'est des, euh, bah, des joueurs français. Il euh, bah, y en a pas mal. Chaos. Alors après, pardon, j'ai pas eu le temps de voir tous les runs et de tous les pseudos. Euh, mais il y avait des gros joueurs dedans. Euh, notamment donc ils ont fait des démonstrations il y avait livre aussi euh, donc sur, sur tous ces titres c'était une journée donc c'était le, le 18 je crois euh, toute la journée euh, donc très bien avec euh, un commentaire et vous pouvez euh, voir d'ailleurs toutes les vidéos donc sur la chaîne youtube de juju nobi pour ceux les retardataires ou ceux évidemment qui n'ont pas pu le voir en live et moi donc les premières vidéos que j'ai vues c'est celle de livre qui fait un euh, striker 1999 et sur le, au lieu d'avoir un tour il fait un un double KO à la fin. <rire> euh, donc il rate le 2-hole, <rire> le pauvre.
0: Ouais, C'était ouais. impressionnant quand même. Hein. Euh, c'est ça. Moi, je suis euh, j'étais mec, et je suis en train de le de travailler en ce moment, et ça m'a démoralisé.
2: Oh, après, ses livres, quoi. Mais euh, c'est triste quand même pour lui. Et c'est assez rare, et je sais que ça est arrivé à boss aussi sur un autre épisode des Strikers. D'avoir un double KO comme ça. Et donc en fait, ça te met pas à 2-hole en plus. Hein. C'est 2-8. Enfin, ou 2-6. enfin Je sais plus c'était exactement quel niveau. Mais du coup, t'as pas, pas ton tout hein, Si tu mmh, meurs en même temps.
0: C'est vraiment aussi. pas juste.
2: Non, surtout que, même si tu réussis, dans les Psycho, t'as Game Over à la fin de toute façon. C'est toujours sympa. Euh, donc voilà, il y avait des, des belles perfs. Et même des, des choses... Il hein, y avait un truc un peu bizarre... Hein. Un to To, euh, enfin influencé par To, euh, qui mélangeait plein de patterns de DDP de, de, de avec des Troulas Boss et tout. Ça c'était un peu un peu space. Et euh, j'ai vu juste la dernière vidéo aussi, il y a un tool haul commenté de Dondonpachi, donc d'un joueur français qui a réussi à en faire un tool. Voilà, euh, donc ça c'est cool, il commente euh, sa partie, c'était le, le petit run bonus. Euh, donc je sais pas si vous avez eu le temps de voir euh, quelques trucs dessus justement.
0: Ah oui, moi j'ai regardé... Euh... J'ai regardé peut-être 2-3 deux, deux, heures et euh, la suite je me la fait en replay euh, un à un après avec les jeux à côté quoi.
2: Ouais il y avait du Darius Burst aussi avec euh, Yom.
0: Ouais ça j'ai vu c'était cool.
2: Ouais, euh, une, une grosse partie. Après euh, ouais bah il y avait bon, enfin c'est pas parfaitement grincheux mais bon il y avait beaucoup de cave quand même et de taux. <rire> mais euh, après c'est un peu normal, les gros joueurs français ils jouent principalement sur du cave ou du taux de toute façon.
0: Ah, c'est ça, à la limite c'est les jeux les plus populaires donc euh, ça se tient.
2: Voilà, ça se tient. Et donc euh, très bien, euh, si vous voulez faire un deuxième event, euh, je serais ravi de le suivre euh, en replay, euh, comme euh, actuellement. C'était très très bien. Merci à vous. Sur ce, on enchaîne avec une
1: palanquette de sortie dans la gamme Arcade Archive. Donc là qu'on première sortie, c'était Formation Z. Euh, donc c'était, pour l'histoire, c'est un Zemap horizontal de Jaleco qui sortit en 1984. Enfin, Cela ne nous rajeunit pas. Qui est donc maintenant disponible sur l'eShop de la Switch et ainsi que sur le PlayStation Store de la PlayStation 4 pour neuf depuis le 19 mars. S'en eut suivi euh, ensuite par euh, MX5000, euh, c'est le nom totalement dobé, euh, nom européen totalement dobé de Flak Attack. Ah, c'est ça que je reconnaissais pas
2: <rire> Moi aussi, quand tu vu le nom, je ah, Shoot
1: coupé. vertical de Konami de 87, donc lui qui était directement sur PS4 depuis un petit moment, mais qui est maintenant disponible sur Switch, toujours au tarif de 7 7€ depuis le 9 avril. Euh, S'en échaîner ensuite avec euh, Image Fight, donc lui c'est un vertical de ARM de 88, qui est maintenant disponible sur PlayStation pour 7 7€ depuis le 19 mars. C'est assez très robotique quand même de sortir d'annoncer ses sorties. Et enfin, plus alpha. Qui lui est un petit peu plus récent, donc toujours un joute vertical de Jaleco de 89, qui suit maintenant à son tour sur l'eShop pour 6,99€ et depuis le 16 mars.
0: On comprend Ouh. toujours rien à ces supports de sortie sur les Arcade Archive. Euh, pourquoi Image ouais. Fight ne sort pas sur Switch tout de suite euh, Allez comprendre. Il et je crois qu'il est déjà sorti sur Switch en fait. Oh, j'ai loupé ça Parce que c'est ah, vraiment un non. chouette jeu, Moi il faut vraiment que je me chope une version Arcade Archive, peu importe le support, mais c'est vraiment un jeu que j'adore.
1: Et il est sorti sur Switch. En fait, c'est ça qui est totalement bordélique avec Hamster, c'est qu'ils font un travail qui est bien, mais le problème, c'est que le 40 des est sorti totalement pété en fait. Ouais. Il y a des jeux... En fait, les mecs, d'un côté sur Switch, ils ont rattrapé le retard qu'ils ont eu par rapport à la PS4, normal quoi, il y a eu un gap entre la sortie des deux consoles, mais après, tu as les jeux qui sortent en avant sur Switch et plus tard sur PS4, c'est totalement c'est n'importe quoi.
2: Mais ouais, mais moi, je leur proposerais bien de faire des compiles aussi un jour. Hein, parce qu'avec tout ce qu'ils ont sorti, euh, franchement, euh, il y aurait une bonne idée de mettre 15 ou 20 jeux. Tu sais, comme ils faisaient sur PS2 les, les Taito Memories euh, ou Taito Legends. Euh, moi, tu t'as 30 ou 40 jeux. Euh, parce que franchement, euh, moi, j'aime bien certains jeux, mais je me vois pas retaper euh, 7 balles pour Formation Z ou encore Image Fight. Euh, tu vois, tu...
0: Effectivement, Image Fight est sorti le 23 mai 2019 sur Switch, donc c'est vraiment... Euh... Voilà, un an après sur PS4, la version Xbox One, je vais chercher après, mais je pense qu'il n'y aura pas plus d'infos. Effectivement, c'est un calendrier un peu foireux, et on s'y perd un peu.
2: Ouais, bah surtout, on annonce à chaque podcast des nouvelles sorties, mais euh, des fois, elles se percutent avec les autres supports. Euh...
0: Ouais, là, je me suis fait avoir, pour le coup. Et, et puis, en les, 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 il
1: ressortent les vieux noms européens que tout le monde a oublié, euh, qui se souvient que, que Twin Beast s'appelle Belle et le Whistle en Europe, genre par exemple, ou que Gradius 2, c'est Vulture Attack. Ou Vulture Volcano, je sais plus, enfin bref. Autres, Vulcan
2: Adventure, non, c'est pas ça oh,
1: putain C'est ah, Vulcan je quelque chose. <rire> non, je crois <rire> que c'est Vul Vulcan Venture. Venture. Ah oui, c'est euh, ça. Genre euh, le piaf, tout ça. Parce que tu comprends, le premier boss, c'est un piaf enflammé, tu vois, c'est pas du tout représentatif du jeu global, quoi. Enfin bref. Euh, sur ce, on va enchaîner avec l'annonce totalement LOL MDR d'Adon Don't Petit qui ressort, oui, mais qui ressort sur
2: Exarchadia
0: c'est pas lol MDR, c'est une super nouvelle
2: <rire> ah, attends, ça dépend si c'est juste pour le ressortir euh, pour le ressortir, non, euh, non. mais s'il y a et... des choses en plus, oui
1: <rire> on, on, on le sait très bien que chez Xarcadia ils sont, ils sont relous mais pour une bonne raison c'est qu'ils veulent du contenu exclusif mm. donc là pour le coup, la chose qu'on sait, que ça s'appelle Tonon Patis Dayojo Exalabel on n'en sait pas plus, même si on met sa main à couper qui a vu le nom, ça serait mode de jeu inédit qu'il y aura des nouvelles musiques, tout le pataques euh, après on sait pas si ça C'est ça qui est marrant, c'est que pour le coup, on sait tous que les arcadiers c'est un putain d'ordinateur euh, camouflé en PC, bah, comme tous les systèmes d'arcade contemporains depuis ouais. ouf, quasiment 15 ans et donc voilà, c'est la première fois qu'on va se DOG sur PC, <rire> c'est cool et le problème c'est que je sais, on sait pas si ça va se baser sur la version Xbox ou s'ils vont faire un portage depuis bah, la PCB quoi.
0: Non, bah de toute façon ce sera forcément un peu peut-être un peu des deux, mais dans tous les cas ils ont un... Sur chez Exa ils ont des développeurs aussi et ouais. euh, c'est ça qui change beaucoup de choses c'est que ça, leur but c'est vraiment de faire un produit qui est quand même destiné à des, des hardcore gamers là pour le coup on est vraiment sur la pointe de la pointe de la niche les euh, mecs qui vont
1: euh, avec des plus dévelop... ça y est autre chose, quoi c'est n'importe quoi
0: Bah non justement je vais même te dire le truc ça va sûrement être la première version qu'on va pouvoir jouer en HD avec un input lag qui sera décent parce que ça aura été fait par des gens qui savent faire donc non, je pense que contrairement à des portages où on peut avoir juste un éditeur qui se dit ouais, « bah, je vais récupérer ça, je vais le passer dans mes moulinettes et ça va sortir » et ils font pas super attention au portage, là je suis quand même assez confiant sur le fait qu'ils euh, ont l'expérience ils ont derrière, ils ont les joueurs, ils ont, ils ont de quoi faire une version qui sera... Euh, Enviable viable en fait. Et effectivement, bah quand euh...
1: qu une tirade tu nous balances dans le cœur, non mais en fait chez Cape c'est des braques, <rire> ils savent pas porter leur jeu. Ah bah, ce qui est, qu est vrai en plus.
0: C'est pas une ce nouveauté, vrai. ouais. Les portages qui étaient bons c'était les portages de chez M2 euh, déjà à l'époque. Mm -hmm. Exact. Ils étaient pas Et...
1: terribles, mais c'était ouais. pas, pas foufou quoi. Et ceux qui avaient un peu suivi l'histoire des portages sur Steam, c'était pareil, c'était n'importe quoi. Genre, c'était un seul gars chez Cave qui essayait de, de porter ça. Le jeu, il buguait selon que tu jouais avec l'OS en anglais ou en japonais. C'était caca la euh... bah, Après, non, moi,
2: je suis, je suis juste un côté, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un des titres déjà, le... un des Cave les plus durs, un hein. style d'Ayoju. Et sans oui. rire, est... il est oui. vraiment très difficile. En
0: fait, il est infect pour dire les choses. Très difficile. Non, moi, non, je trouve non, que par rapport à tous les autres, euh, en peur. considérant une version vanilla hein, j'entends euh, pas par rapport au, au, au Black Label et à toutes ces choses là je trouve que c'est de très loin le plus dur de la série je le trouve plus dur que Daiojo et euh, même Allez, si ouais, c'est un, si hein. un chouette jeu dans les caves il y en a pas beaucoup peut-être Pink Sweet mais il y en a pas beaucoup qui sont plus violents et qui peuvent te dégager au stage 1 si tu fais pas attention quoi ouais, oui. enfin je veux dire le stage 1 j'arrive à perdre des vies assez régulièrement parce que tu... alors que dans tous les autres caves le stage 1 tu peux le faire à une main quoi je sais pas, moi ouais. je trouve qu'il est violent euh, par rapport à d'autres.
2: Ouais, mais du coup, vu que c'est fait pour un système d'arcade, donc ils vont faire un, ex un mode euh, label ou pas, peu importe, encore plus dur. <rire> oh,
0: Peut-être <rire> qu'ils vont faire un truc un peu plus original comme ils avaient fait avec euh, euh, sur les, les précédents euh, arènes qu'on a pu voir, les Galudas, les machins. Des fois, ils font des modes un peu, un peu rigolos ou un peu fous, quoi.
2: Ouais, ça serait bien, parce que euh, du coup, euh, effectivement, le Side Ayoju, euh, comme ça, tu le regardes même... Euh... Enfin, tu, non, tu le joues une seule fois, tu fais « Ah ouais, ça, ça, fait, ça fait tellement mal. <rire> » C'est pas un jeu que... Moi, je mettrais pas des ronds en arcade, en arcade sur une borne d'arcade, j'entends. Mais de payer vraiment, tu vois. Je me dirais « Putain, il va falloir combien de, de pièces pour que je passe le premier niveau ?» Si t'as pas un peu dosé le jeu avant, quoi. Moi,
1: je, 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 putain, je serais curieux de savoir euh, si euh, Ikeda, euh, il sera impliqué, et aussi Yagawa, parce que Yagawa il a fait quelques modes à range, euh... Sur euh, Daifukatsu Katsu, euh, bien entendu, le, le Daifu Katsu Black Arena je crois que c'était lui qui l'avait fait. Il y a aussi sur certains modes de Akekatana de souvenirs. Il y a aussi cru qu'amusant, c'est qu'on dit Ouais, super, ça ressort en arcade, mais le problème, c'est que ça va rendre le jeu encore plus confidentiel, en fait. Euh, voilà quoi. Non, quoi, on, on va en
2: parler, nous, attends. Oui, un... mais
1: dans le, dans le sens où le jeu pour y jouer, euh, c'est. Voilà quoi, c'est pas non plus hyper facile. Hein. Ouais, euh, le ce jeu... Il faut revendre
2: le système aussi.
1: Oui, le jeu ouais. en boîte, il coûte une blinde sur Xbox, hein, même la version euh, Platinum. Ah oui. euh, c'est que sur 360 bon bien entendu les fans fanartois vont dire oui mais la version 360 est à chier parce qu'il y a de l'époux lag ouais mais bon les de lag à moins d'être un gars qui passe sa vie sur les chemins tu le remarqueras pas du tout c'était un profane donc euh,
2: voilà quoi bah non mais c'est bien après euh, bah, le tarot ça sera comme les autres titres ça va être certainement assez cher
1: c'est avec, hein. avec 2000 le jeu peut-être que je vais full kit 2000 et encore non je pense pas ça sera le jeu 2000 je pense putain non, mais ouais, je, je faire... pense que
0: les jeux ils sont un peu moins chers que ça hein. ils sont pas à 2000 dollars hein. Ah, peut-être un petit peu plus cher que les autres, c'est une possibilité parce qu'il y a plus de la boîte, elle donne peut-être plus de royalties à Cave, j'en sais rien. C'est peut-être des jeux qui ont des droits qui se négocient plus cher qu'un petit jeu indé. Mais mmh. euh, non, non, les jeux, quand tu regardes, faut faire attention. Quand tu vas sur le site d'Exa, c'est euh, pas des c'est pas des dollars, euh, c'est pas des US dollars.
1: Ouais, c'est des dollars singapouriens de souvenirs.
0: Voilà, donc faut faire gaffe sur les prix. Des fois, on se fait avoir. Euh... Sur combien ça vaut mais bref, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle, on verra si le mode, euh, le mode EXA est sympa, peut-être qu'on aura le choix avec le White Label, mm. comme euh, on avait eu le cas sur sur euh, sur la sur Dodonpachi, euh, Dayojo, Black Label avait déjà ce, ce choix de, de mode.
1: Oui. En tout cas, je suis curieux de savoir si pour le coup ils vont vraiment euh, balancer des screens ou des vidéos sur ce jeu, parce que c'est vrai que la communication en général chez les jeux EXA Arcadia, c'est catastrophique. ça c'est pas tout le
2: temps ça. C'est une catastrophe, ils vendent pas assez bien leur système qui a l'air merveilleux. Mais même tu vas sur leur site internet, c'est pas clair. Le...
0: Ouais, après, le truc est sorti juste avant le confinement. Euh... Ouais, <rire> c'est peu... peut-être pas la meilleure période pour lancer un système d'arcade, on va dire. Ça, <rire> ça, ils sont
2: pauvres, ils y pouvaient
0: rien. <rire> Et ils vont venir, le marché sera totalement apocalyptique. Mais après, euh... comme tous les jeux, on parlait des caves, mais euh, les caves, même si par exemple la Katana a été sortie. Euh... Le portage, on l'a pas eu tout de suite. quoi. C'est le principe aussi des jeux d'arcade. C'est parce que nous, on est plus habitués, mais normalement, le, le portage, oh, on l'a après. Rapidement. Enfin c'est sorti depuis... rapidement. Je m'en souviens Oui, que... mais parce que la console était en fin de vie, parce que tout était, était rodé, Mais, euh... enfin, je veux dire, C'est assez régulier qu'on ait des jeux en sortie en arcade au cours de l'histoire et qu'on ait eu les versions console bien plus tard. Donc, et quelques fois
2: jamais de version Et,
0: et quelques fois jamais. Donc, ça aide ouais. euh, Exa, ce sera ça. Peut-être qu'on l'aura dans 5 ans, euh, en sur euh, PS5... Euh...
2: Non mais tout le monde l'aura, de toute façon, leur système, euh, il va tenir 10 ans, euh, 7 ans, et après il va se faire craquer, enfin c'est comme tous les systèmes d'arcade, c'est pas, soi... pas affreux, mais c'est pas... comme ça, mais euh, pendant un certain nombre d'années, effectivement, il sera exclusif, euh, comme tu le dis très bien, à l'arcade, faut juste qu'on se réhabitue à ça. Ouais. ouais.
1: Sur ce, on enchaîne avec toujours un petit peu d'arcade, avec la sortie prochaine de Skriker 1945 sur... Steam Bon Alors là, il y a, franchement, il n'y a pas trop de choses extraordinaires dans le sens où c'est un portage PC du portage Switch qui avait été réalisé par ZeroDiv en 2017. Euh, donc ce portage-là est prévu donc sur Steam le grand avril prochain. Il y a de fortes chances que ça coûte, euh, bah, comme à l'époque sur Switch, hein, 7-8 balles. Donc c'est pas excessif, mais bon, voilà. Euh, par contre, chose amusante, c'est qu'en... En préparant l'émission, je me souviens qu'à un moment, il y avait des jeux psycho qui étaient ressortis sur Steam. Euh, je pense notamment à Soul Divide et euh, Mobile Light Force, euh, la localisation américaine. Shikigami. Non De Gunbird Ah
2: oui, c'est Gunbird, pardon.
1: Eh oui, parce que je crois que c'est Mobile Light Force 2 ou c'était voilà, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, à l'époque, c'était en 2015, c'était en fait. Euh... <rire> c'était des portages PC euh, des versions PlayStation. Donc tu vois, c'était le, le fin du fin. Et ces portages-là, en fait, ont disparu. Euh, donc, je suppose comme mon avis, il y a Zero Div qui a dû faire euh, un peu le ménage pour pouvoir justement sortir à terme euh, Gunbird et Soul Divide qui ont aussi bénéficié d'un portage sur Switch via Zero Div. Zero Div qu'ils ont acheté en plus l'année dernière.
2: Super. Zero Div, ils sont bloqués quand même. Hein. Ils font tout le temps la même chose en ce moment hein.
1: Bah, non, ils ont été boulotés euh, par euh, City Connection, on sait strictement pas ce qu'ils font. Là, au ressortir les portages que j'avais fait à l'époque où ils étaient encore indépendants, on sait pas ce qu'ils font actuellement.
2: Ah, bah, du coup, ils... ouais, bah, les pauvres. <rire> Désolé. Sur ce, on enchaîne avec la Switch avec de l'AscrePort. Euh, alors, euh, le troisième titre, je ne me rappellerai pas le nom, mais euh, donc il y a des trois titres qui sortent. Euh, donc, euh, pour le 14 mai, euh, au tarif de 6,99, Zatasus, Next, Wolfm... oh, oh là là, Wolf Lime, et euh, le dernier, c'est. Armett7DX. Voilà, merci. Ouais, ouais. <rire> il y a
1: aussi Giganti... non, Gigantic Amic sur
2: site depuis un petit je le pendant déjà. Oui, certainement. Donc, bah, voilà, c'est tout. Euh, par ça, euh, si, les, les jeux sont sympas, euh, voilà.
0: Ouais, pour 6,99€ euh, disponible en démat et à 29€ euh, dans une boîte euh, édition limitée et euh, numérotée chez Just4Games.
2: Mmh. Sur
1: euh, Switch et Wii U. Euh...
0: Aussi, euh, aussi surprenant what... que ce soit. What what
2: ah Non, acheter surtout tout le monde, acheter la Wii U, ah, ça sent l'argent le... <rire> <L> <rire> dans 20 <un> ans.
1: <temps rire> oh c'est dégueulasse. On n'avait pas cette montéité-là à l'époque quand on était jeunes, fringants, qu'on commençait à faire du podcast
2: bah non pas... ça fou, bah nous on va pas forcément l'acheter mais
0: bon... Ouais mais à cette époque là possible. on trouvait des Dragon Blaze à 10€ chez Auchan, ok C'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est une époque vrai. révolue ça.
1: C'est comme <rire> ça que j'ai chopé mon Dragon Blaze en 2000, je sais plus, en 2012, en 2014. Ah, c'était chez un... Carrefour moi. Dans un Auchan, il y avait ah, 10 balles, même pas 5 balles, allez vas-y je prends. Euh, justement en parlant de portage, c'est pas du PsyQ, c'est du Sega, euh, Sega Aegis Thunder Force.
0: Ouais, alors euh, une, bonne, euh, une bonne nouvelle pour euh, l'ajout de cette collection. Alors, il faut quand même qu'on précise, hein, si on parle de Sega Edges, euh, moi j'ai eu un, un mind blow total quand j'ai compris que Sega Edges c'était un palindrome.
2: <rire> bah, grâce à toi, on l'a compris aussi. <rire> si tu ne l'avais pas oui. dit, j'aurais jamais su.
0: <rire> ah, franchement, j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, eh mais oui, <rire> mais enfin. Donc, bref, c'est la sortie de Thunder Force AC, donc c'était la version arcade de Thunder Force 3, en gros, qui était sortie sur le hardware Sega C2 à l'époque. Euh, et en plus du vaisseau habituel, donc le Fire Leo 3, on pourra débloquer d'autres vaisseaux, euh, dont celui de Thunder Force 4, euh, c'est prévu pour 1000 yens, donc ça devrait être pas très très cher non plus chez nous d'ici les prochaines semaines.
1: Et tu, euh, tu as dit que ça rajoute les vaisseaux de euh, Thunder Force 4, dont le Styx, euh, et euh, la version upgradée du, justement, du Fire Leo qui apparaît en tant que boss dans Thunder Force 4, si j'ai pas donné, n'est-ce pas, Crazy? Oui, oui. et euh, je vais faire un petit peu mon glaireux mais je ferai après la seconde partie donc qui est décédé encore un jeu de
0: la collection Sega EJs avec J-Lock Air Battle qui lui vise l'Europe Ouais, toujours développé par M2 et ça sort le 30 avril
2: alors euh, ce jeu il est certainement très bien sur VR hydraulique sur bande d'arcade mais sous main, euh, franchement oui. le Joue Afterburner désolé Air
1: hein. 60 mon gars le jeu ouais. où t'avais un opérateur à côté pour éviter que tout se casse sa gueule et que tu meurs
2: non, mais je veux dire, je sais pas, euh, moi j'ai fait quelques parties sous même juste avant, j'ai fait euh, Ah ouais, non. Alors, mais justement,
1: euh, c'est tout... le moment de voir euh, jusqu'où les gars de M2 sont tous partis dans leur délire euh, d'émulation de systèmes de virins hydrauliques avec euh, l'écran qui bouge dans tous les sens, comme ils avaient fait avec Space Harrier.
2: Bah après, non, mais à voir, hein, je serais curieux, mais bon, euh, déjà, je le franchement, ouais, je le trouve pas terrible celui-là. Euh, bon je sais pas, je, je dois pas assez le connaître certains.
1: moi ce qui est totalement fou, je l'ai confondu avec euh, Sky Target. enfin bref, non mais sinon euh, Sega ages, mais c'est vieux comme le monde, je crois qu'à la base je suis un bon gros Sega sexuel, je vais sortir une anecdote c'était un slogan qu'il y avait à l'époque dans les, dans les brochures anglaises ou américaines où le slogan c'était to be this good, take Ages to be this good, take Sega ou quelque chose comme ça, totalement stupide euh, après un peu plus tard, je crois qu'à l'époque de la Saturn c'est devenu bah, justement une gamme de compilation Sega
2: Ages, ah euh,
1: je crois qu'au Japon ils ont eu trois volumes chez nous, on n'a eu qu'un seul avec euh, Space Harrier, Angon et Outrun, de souvenir
2: Sur Saturne, hein, ça Ouais, sur Saturne. Et après, ah, j'en avais un D3. Ouais.
1: ouais. Et après, plus tard, il y avait... Non, il y avait d'autres
2: trucs, il n'y avait pas eu euh, X Multiply et tout ça. ça... Euh... Ah, mais X Multiply, c'est pas a... du Sega.
0: <rire> sur Saturne, il, euh, il y avait Space Harrier, il y avait en Schmup il y avait Fantasy Zone, euh, il y avait ah. Galaxy Force 2, mm -hmm. il me semble. Ouais, je crois de ce euh, Et après, c'était dans la collection Sega Edges 2500 sur PS2.
1: C'est justement à l'époque où M2 commencé à faire ses armes, on va dire, à proposer des portages de jeux Sega de haute Qualité. C'est justement à cette époque-là qu'ils avaient fait le, euh, le portage en arcade de Fantasy Zone 2, qui était qu'à l'époque encore un jeu Master System. Donc voilà, c'est Donc, voilà, bon, j'ai fait mon, mon Sega sexuel, je suis content.
0: Ah bah attends, maintenant on va parler de Panzer Dragoon.
1: <rire> oui, mais c'était pas le Panzer Dragoon que que j'aurais que aimé, mais enfin bref, on ne va pas trop bitcher non plus. Euh, donc oui, c'est la sortie de Panzer dragon Remake. Euh, c'est bien ça le nom du jeu, c'est Panzer dragon Remake. Euh, donc, et comme son nom l'indique, euh, une... Oui, un remake sur euh, Super un moderne du lieu Panzer oui, J'essayais je, je, de trouver l'équivalent français, mais je n'y arrive pas. Dit un un s'appelle comment
2: Ça s'appelle un D-MEC, l'équivalent français. D-MEC.
1: Non, <rire> non, ah, non, le D-MEC, qui s'appelle Panzer dragon Kids, il est sur ce Game Gear. <rire> <Exacte> euh, <vrai. rire> J'ai perdu mon cran de penser. Tu voulais dire que tu trouvais ça pas très beau Oui. La DA oui, est, est à chier. <rire> la DA est à chier, mon gars. J'ai rejoué à exemple Dragon qui est un jeu qui a quasiment. Non, qui a 18 piges maintenant, quasiment.
0: Et il est 100 fois plus beau. <rire> ouais, c'est une, une question de goût. Après, ouais, alors, ouais, je trouve ouais. que la DA, elle est. Effectivement, peut-être pas euh, fidèle à l'original ou peut-être pas dans, dans le même fait... esprit un peu, un peu vélo. Ils, ils ont vraiment plastique. modernisé. Ouais, c'est ça. Il y, y a le côté un peu plastique cheap de. Euh, on n'avait pas un budget super pour faire ça, mais bon, c'est pas désagréable non plus. Hein. C'est clair. Moi, je trouve ça plutôt joli. Après, moi, je trouve que Panzer Dragoon, c'est <coughs> jamais très intéressant. Euh... Oh, c'est méchant. Non, mais je pense qu'il faudrait que, que je redonne un petit peu plus d'amour à la série, mais. Euh... Pour moi, c'est un rail shooter bidon, quoi.
1: Alors, Panzer de...
0: le premier, <rire> Panzer Dragoon, euh,
1: j'ai pris une claque, même si j'ai joué bien après sa sortie. Euh, je ne le conseille pas de commencer avec celui-là parce que putain, il a mal dit quand même. Enfin, mal dit, non, mais il accuse son âge. Euh, le deuxième, je n'ai jamais joué. Par contre, Horta c'est une perle. Hein. Ah, même je sais,
0: jeu. je vais dire, je sais, je sais pourquoi j'aime pas Panzer Dragoon. C'est raide sans la musique. Oh, oh,
1: oh
2: mais non, <rire> oh là 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 là, oh non, c'est pas gentil là. <rire> voilà. Ouais, ah, quoi chance.
1: que il a pas tort, Rez c'est tellement une ressuscité de Panzer Dragoon certains aspects c'est clair ouais.
0: c'est clair il y a une grosse similité. Ah oh, mais je
2: préfère Panzer Dragoon. Panzer Dragoon c'est le monde l'univers. Je, je quitte envie.
0: ce podcast je m'en vais
1: <rire> je m'en vais comme un prince.
2: Frère habitué. Ah, c'est con euh,
1: Donc, oui, disque depuis le 26 avril pour 25 euros sur Nintendo Switch, C'était une liste temporaire, car il est aussi attendu, euh, sur euh, PC Steam... Et ah aussi ouais, sur... 25 balles Pardon ouais. wow. Et Mais aussi non, Stadia, a... en sachant okay. qu'il y a un remake de Zwei qui est en... dans les tuyaux. J'espère qu'il y aura
0: des... des rires enregistrés au moment monde, tu diras Stadia.
1: <rire> Maintenant, ils y sont <rire> Non mais tu déconnes avec le confinement tu peux jouer deux mois gratuitement <rire> et dire à quel point merde je peux pas y jouer avec ma connexion de merde. Euh... Et voilà en sachant qu'il y a Louis le remake de Zweig qui est dans les tuyaux et que visiblement il y a aussi Saga qui pointe pas loin de, bout de son nez. Ça par contre je suis assez curieux parce que Saga c'est un RPG qui est pas non plus fantastique. Euh, mais ça reste toujours une belle prorogation de l'univers de Panzer Regan il faut être fan hein, quand même franchement ouais il faut être fan et peut-être raccrocher un petit peu la DA tout ça euh, et compagnie euh, le problème c'est que même maintenant quand tu les sur Saturne
2: ah putain c'est dur de rentrer dedans mmh. bah oui mais c'est normal après des, des spin offs ou des trucs comme ça des fois c'est pas évident hein. mmh.
1: mais on verra c est, c est, je me demande surtout que quand les gens vont enfin pouvoir y jouer ils vont se dire un petit peu comme tu sais Radiant Silver Gun ah finalement c'est pas si bien que ce que tout le monde dit depuis quasiment 20 ans
0: Lance le single, arrête ça <rire> bah Justement on va passer sur
1: l'interrode <rire> musical Et pour faire plaisir à Kazu, C'est la reprise orchestrale du stage 1 de Pazor et Flight*, Composée par Yoshitaka Asuma A tout de suite pour la suite du podcast Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et on commence en petite foulée avec l'annonce de la sortie en boîte de Blackbird chez Limited Run Game. Euh, donc Blackbird, qu'est-ce que c'est C'était un shoot. Non pas c'était un shmup euh, fait par Onion Games. Donc était, pour résumer, très grossièrement, euh, shoot Shoot'em'Up, up très inspiré de Fantasy Zone, mais avec un univers qui rappelle beaucoup les Monty Python, euh, comme l'a fait rappeler Hubert en antenne. c'est littéralement un jeu où le premier boss, c'est un clown que tu dois tirer sur son seul poids faible, à savoir son gros nez, et que quand il pète, il y a des ballons qui apparaissent. Euh, donc voilà, c'est ce genre de délire là. Euh, donc c'est fait, en effet, par euh, donc Onion Games, fondé par des anciens de Lobe et notamment... Euh, développé par euh, Yoshihiro Kimwa, qui était le gars derrière le RPG PlayStation Moon, un RPG très bizarre, euh, qui va à contre-courant en fait, des RPG normaux parce que tu incarnais un NPC qui ne se battait pas. Euh, il avait aussi bossé sur Tulip, un jeu bizarre où tu devais faire des bisous à des gens dans un village pour essayer de conquérir le cœur de ta bien-aimée. Tout ce genre de choses, il avait aussi fait Rule of Rose sur PS2, euh, le jeu euh, sur survival Horror Bizarre avec des filles dans un pensionnat. On oh, est très bien celui-là. Mmh. Et un peu plus récent, il avait fait Little King Story sur Wii, donc euh, grossièrement euh, Pikmin euh, euh, chez les rois, quoi. les rois et les princesses. Donc voilà, donc, ça sera disponible chez Limited Run Game. Euh, donc avec, comme on a toujours une version collector avec un artbook, un poster et un CD avec euh, la magnifique bande son. Qui est extraordinaire, si vous voulez, à mon avis. Mais je pense que moi, à l'époque, avec... Euh, comment ça s'appelle déjà Hubert, euh, pardon, Hubert, on en avait beaucoup parlé durant le podcast de fin 2018. Sur ce, on enchaîne avec la Space Invader Invisible Collection, qui est sortie au Japon.
0: Ouais, alors c'est sorti, euh, du coup, sur Switch. Euh, c'est sorti en physique et en des maths, il me semble. Euh, mais en tout cas, en physique, c'est sûr. Euh, et donc c'est une collection de bien sûr jeux Space Invader qui contient la version euh, couleur noir et blanc Space Invader partout euh Maj majestic 12, pardon euh, Extreme Arkanoid vs. SI et Gigamax 4 SE donc c'est une collection de plein de petits jeux il y en a qui sont sympas hein, dans la liste Extreme il est plutôt pas mal il euh, y en a un autre qui est sympa aussi euh... Euh, dans la collection. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle, celui avec des décors un peu plus modernes, qui est assez rigolo.
1: C'est pas Magic Stick toilet donc uh, Space Invader 91. C'est possi
0: po possible.
1: Moi, je souviens surtout que cette version-là est géniale dans le sens où tu as quand même uh, donc Space Invader Gigamax, qui est en fait la version console du Space Invader jouable à. Quatre joueurs de souvenirs que tu pouvais jouer au Japon dans des events spéciaux euh, 40 ans Space Invaders où ils projetaient ça sur des grands murs en fait avec des deux gros récro projecteurs
0: donc c'est assez fun. Ouais, et donc c'est en démat c'est 5700 yens et en édition collector sur Amazon Japan pour euh, un peu moins de 19 000 yens avec plein de petits goodies, euh, des petites cartes, des jeux de plateau, des choses, euh, des choses qui font plaisir aux glaireux.
1: Oh oui, en sachant qu'en plus ils avaient fait la même technique pour les Darius. Cosmic Collection, à savoir si tu prends un jeu standard, euh, enfin édition standard, tu as un nombre de jeux voilà, défini, tu prends la version collector, tu as des jeux en plus, et voilà, donc euh, pff, on avait déjà parlé plusieurs fois précédemment dans les podcasts, euh, on va dire que c'est pas l'idée la, la plus brillante que Taito ait jusque là, notamment avec la Daos Cosmic Collection, où sur la fin les gars te filaient des putains de tableaux Excel pour faire la différence euh, entre le contenu de chaque version en fait.
0: Ouais, c'est un peu euh, cash grab facile quoi. Ah,
1: mais totalement. Bah, après, c'est le leitmotiv de Taito quoi, depuis euh, le rachat par. Euh... Quoique non, ça datait même d'avant le rachat à l'époque. Ils sont connus pour faire euh, des économies de fond de tiroir. Euh...
2: Sur ce, on enchaîne avec s Psy ou Psy, je sais plus. Il euh, bah, y a un patch qui est prévu euh, pour ce titre. Euh, donc, il va modifier euh, quelques éléments. Euh, notamment euh, la, sé euh, la séquence de fin, je crois, l'animation de la fin d'Alice. Euh, c'est surtout pour le mode Arcade Plus après euh, pas en fait tu,
1: si tu devrais uh, résumer cette mise à jour ça serait genre the alice update en fait parce que quasiment toutes les modifs qu'ils font ça concerne le personnage d'alice en fait parce qu'en effet tu as une séquence de fin uh, pour ce personnage là tu as uh, apparemment Attends, euh, le, le boss donc alice dans le mode arcade plus qui a été totalement pas peut-être pas totalement mais qui a été retravaillé parce que justement tu alors ça aimé, faut euh, expliquer et vas-y je t'en explique
2: là le alice est donc dans le arcade plus c'est le tlb Sauf que c'est un TLB qui est extrêmement facile, tout simplement, par rapport au boss d'avant, donc qui est euh, Miss Gara. Alors peut-être qu'ils veulent faire un rééquil rééquilibrage au niveau de ça, parce qu'effectivement, tu affrontes Gara et ensuite euh, tu as terminé le jeu. Alors que Alice est censé être un TLB. Et c'est juste un boss supplémentaire sans être un vrai euh, un vrai boss difficile.
1: En fait. Puisque dans la lore, Alice est censée être l'espère originelle.
2: Voilà, c'est ça. Donc non. Et peut-être qu'ils vont, à un contrario, réduire, je sais pas moi, Miss Guerra, juste avant. Parce que, si effectivement, si tu tapes Miss Guerra, euh, comme elle est prévue, plus un vrai TLB, genre, euh, je sais pas moi, pas dire la Doomsama Sama, enfin un vrai TLB, euh, là tu vas prendre cher hein, pour finir le mode arcade plus que...
1: C'est déjà, c'est Sprite, c'est un peu le genre, le, le jeu... Ah, oh, ça va, tu arrives au quatrième stage, bon, il y a petit pic de difficulté, mais c'est possible. Bon t'arrives à faire ce boss de fin Ouais, c'est bon, tu vas mourir, en fait.
2: Bah non, après, c'est... Enfin, tu travailles et ça passe, mais tu vas pas le faire comme ça, quoi. ça c'est
1: sûr. C'est sûr. Il euh, y a aussi d'ailleurs des missions dans le mode, euh, dans l'espère donc la chambre de Yori, je crois, en japonais, enfin bref, euh, qui vont rajouter justement des, des petites missions euh, tout en rapport avec le personnage d'Alice. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour de ça. Mmh sur ce, on enchaîne avec une autre news qui est encore plus délirante. Euh, C'est la sortie, en fait, d'un jeu qui n'est jamais sorti, à vrai dire, sur 64, donc euh, Unreleased Rom, ouais. à savoir celle de Viewpoint 2064.
2: C'est la classe, quand même, ça. Ça ouais. c'est beau quand ça pop et tout. Donc alors après il y a des vidéos qui circulent déjà désormais. Alors il euh, y a quelque chose qui est caractéristique de la 64, c'est du brouillard. <rire> brouillard de guerre. Sinon, ça le... Ouais voilà. Mais sinon le jeu a l'air très jouable, euh, bah, assez intéressant au final, très avancé dans son développement. Donc c'est pas du tout une version proto, il y a je sais pas un seul niveau ou 10 minutes de gameplay. Vraiment euh, pas mal d'éléments. Alors euh, la grande question après c'est pourquoi il est annulé comme ça. Ouais. Qu la fin
0: surtout qu'il a été jouable sur des salons, il avait été annoncé dans des magazines qu'il était, qu était terminé euh, et donc là on a une version qui est jouable, un petit peu buggée par moment mais bon, euh, il y a certains trucs où on sait que c'est cassé mais après ça n'empêche pas d'y jouer euh, voilà donc euh, c'est un jeu on, on sait pas à quelle étape c'est dans le développement, on sait que c'est pas terminé évidemment on sait pas s'il n'y a pas des builds plus avancés qui existent je pense euh, mais en tout cas là c'est un prototype qui avait été trouvé et du coup si vous avez un everdrive euh, bah, vous pouvez y jouer donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle
2: et ah, puis c'est toujours bien de voir euh, des gens qui partagent des, des, des protos des trucs comme ça qui pop ouais. euh, merci, euh, merci internet et ceux qui partagent
1: ouais. j'y pense mais il y a quelques années il y avait aussi euh... Bon, c'était peut-être pas non plus ce qui est le plus récent mais il y avait un shmup annulé sur 64 qui avait popé euh, qui avait sorti qui était d'ailleurs sorti en arcade de souvenirs sur euh... oh, un système à la con là qui était une 64 hybride, c'était fait par Seta de souvenirs, euh, c'était Variant Schwarzer, quelque chose comme ça. Il y avait déjà finalement une ROM qui est sortie ou. Euh, je sais
2: pas, c'est pas le jeu de Kaneko ça Un truc avec des dragons aussi non. non,
1: non, c'était fait par Seta de souvenirs.
2: Ah de Seta okay. Oui. Ah possible ouais bah tu vois, euh, voilà. Ça m'étonne pas. Hein. Mais ça se trouve y a deux.. Mais je crois qu'il était pas très bien avancé celui-là. Hein. Je crois, je, je
1: crois que ça avait été euh, scrimé sur Mikado à l'époque, en 2015 ou en 2016, mais je sais plus, ça remonte un petit moment.
2: Ouais, d'accord. Mais ça m'étonne pas, après sur 64, effectivement, c'est pas la console pour le shmup. Hein. Ouf, il y a quand même des développeurs qui ont dû tenter des trucs, et c'est jamais sorti, voilà.
0: Et à noter que la bande-son a été uploadée intégralement sur YouTube.
2: Oh, De YouPond
0: cool. Ouais. Cool.
1: Parce qu'elle est aussi cool la version, mais oh, ça serait vraiment sympa, j'ai pas eu l'occasion l'écouter. Alors là, par contre, je suis un petit peu deg. Kazooi euh, Crazy, vous avez pu jouer à un jeu qui se fait attendre depuis un petit moment dans le monde de l'arcade et du développement européen. Euh, je parle de Super XYX. pas XYZ, ça c'est
2: le jeu d'avant. expliquer, justement. Mais compliqué. justement, je
1: voulais s'expliquer.
2: expliquer. Bah, bah, moi, je vais juste expliquer au début parce que ça, c'est intéressant, vu que j'ai la, la, enfin, la première version, soi, soi disant mm -hmm. Euh, donc en fait euh, à la base euh, tu avais déjà même une autre version de Neo XYZ qui existait qui était, un, qui était une, une sorte de, de version d'Ugene où il n'y avait que trois niveaux avec un éditeur de niveau qui était fait donc par Grisor et euh, en fait euh, quand la Netgev ah j'arrive jamais à les prononcer a développé donc, un shmup sur Dreamcast qu'ils ont appelé donc Neo XYZ parce que le, le proto de Grisor il s'appelait pas tout à fait comme ça je crois euh, donc et, bah, en fait ils ont travaillé avec euh, bah, ils ont pris pas mal la version de, de Gryzor, la première version tout en rajoutant évidemment leurs assets et leurs caractéristiques cette version est sortie sur Dreamcast et Neo Geo, avec euh, sur Dreamcast une version simple entre guillemets et sur Neo Geo il y avait euh, une version comme la Dreamcast et aussi une version avec euh, deux potes supplémentaires parce que euh, le, ce jeu c'est un des rares titres qui n'a jamais été terminé sur Dreamcast officiellement Tellement le jeu est d'une difficulté absolument épouvantable, malgré un magnifique pixel art, et euh, bah, un intérêt du coup vraiment intéressant pour ceux qui aiment les, les shoots à la à plein Et donc là, euh, Grisor a eu l'autorisation enfin, de Negev Team pour sortir donc son titre, sa propre version, sans utiliser bien sûr leurs assets. Et puis voilà, après, euh, par le hasard des choses, euh, on a pu euh, un petit peu entâter. Disons. Ouais. Et là, je vais te laisser la place
0: Ouais, alors déjà, bon, bah, le retour, c'est qu'on a toujours une sensation de, de déjà vu, mais qui disparaît assez vite parce que visuellement, c'est euh, encore plus fou. Il euh, y a une vibe euh, Amiga qui a été rajoutée euh, sur les animations, sur les menus, etc. Euh, vraiment, on a l'impression d'avoir un jeu euh, qui fait euh, à la fois penser à du top et à la fois penser à un jeu Amiga. Euh, là, je pense que tu pourras. Pas me me confondir sur cet c'tas, aspect là, euh, c'est un jeu qui est pour le coup hyper agréable à jouer. Euh, c'est assez fluide, il y a vraiment des animations qui sont superbes. Les sprites sont très jolis, les boss sont top. Euh, c'est bourré de références euh, au shmup euh, et à beaucoup de jeux. On, on vous laissera la surprise de découvrir ça, mais euh, c'est euh, plutôt joli. Euh, c'est un, une version qui est vraiment en cours de développement en ce moment même, puisque euh, bah, euh, au niveau du développement, ça réagit très très vite au retour. Euh, je sais que Uber avait fait pas mal de retours, moi j'en ai fait aussi. Euh, voilà, il, il travaille vraiment à l'amélioration du jeu de manière constante. Et après je pense qu'on reviendra un peu plus en détail sur le système de. sur les mécaniques et les différents vaisseaux, etc. Mais euh, bon, pour l'instant, c'est un jeu qui qui promet d'être vraiment sympa, je trouve.
2: Oui, et du coup beaucoup mieux équilibré que la version de la de NGDev. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Niveau de l'équilibrage, de la difficulté, qui, il, le jeu sera punitif, mais en même temps c'est normal, c'est prévu ainsi. Mais là, on sent pas une quelque chose qu'on peut pas qu'on peut pas terminer quoi. Là, au moins, on sent qu'il y a une progression possible. Et bah, après, oui, en tout cas, ça donne envie d'y jouer <rire> plus, mais bon. Ah, c'est clair. Après, tu voulais parler du, euh, du système de, de score
0: ah, Pas forcément du système de score, parce que ça, ça évolue encore beaucoup. Hein. C'est un principe de, de médaille à ramasser, de, de survie avec une chaîne. Euh, mais euh, c'est surtout sur le sur l'esthétique, en fait, que pour l'instant, il y a quelque chose qui se développe. Et euh, ça, c'est très, très, très joli. quoi. Il y a un, on sent vraiment bien la puissance de tir, on sent bien les impacts. Euh, ça, ça a un peu de patate Franchement, c'est. C'est très 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 prometteur, et c'est bien mieux que, que la version Dreamcast qu'on pouvait avoir de, de Neo XYZ. Euh, là, c'est transfiguré, c'est un nouveau jeu qui arrive, et ça va être, ça va être un, un gros titre, je pense.
2: Ouais, et puis on sent beaucoup de plaisir. <rire> Ce qu'on ne sent absolument pas dans la version de Dreamcast, encore une fois, même si elle est belle, elle a d'autres qualités, mais le plaisir de jeu, pas du tout là. Là, purée, pff, puis on a envie, quoi. Ça, dès que t'es dedans... Les effets des, effet de la bombe et tout. C'est sans, ouais, du, ça, sans ça. la violence que, de ton vaisseau. Tu n'as pas un vieux piu-piu où tu te fais massacrer. Euh, je sais pas, tu vas à la guillotine. Au euh, moins, tu dis, oh je peux me défendre.
0: Quoi. Et on en saura un peu plus, je pense, après. Mais peut-être que ce développement-là, justement, et le fait que la Neo-Géo, c'était aussi un moyen d'être, euh, on va dire, encadré dans des limitations techniques. Et là, là maintenant, ils se font plaisir. Quoi. Et euh, ça se voit dans les retours qu'on a avec l'équipe de développement. Ils sont vraiment... Euh, c'est chez eux, et ils ont des petits retours de joueurs, et puis ils corrigent, ils les échangent, c'est vraiment interactif, et c'est assez intéressant qu'ils aient proposé ça, donc euh, à suivre très très vite, puisque moi je dois encore télécharger, je dois avoir 4 versions de retard tellement ça va vite, euh, pour, pour suivre un petit peu les, les retours et voir ce qui a été changé.
2: Voilà, bah désolé Hubert, hein, t'es pas là pour nous en parler, <rire> tu voulais vraiment parler, mais
0: bon. Oh ouais, je suis désolé, il nous avait tellement euh, partagé ses retours, euh, et qui lui aussi était très très enjoué hein, sur, le, sur le titre. Euh, je pense qu'il y a joué plus que nous, en tout cas j'ai l'impression.
1: <rire> oui, oui c'est sûr même Surtout <rire> qu'il a le passif avec toutes les productions de la team Grison Bonzer Fox et de Grisor, donc il a moyen de mettre ça en parallèle. Hein.
2: Ouais, il a plus l'évolution, ouais, euh, tandis que nous, on, on, on les picore plus les titres, tandis que lui, il, ça okay. l'intéresse plus.
1: C'est cool. Par contre, on précise ça toujours, mais c'est prévu sur Neo Geo, le Super XYX. Euh,
0: non, non, je ne pense pas. Non, 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 non c'est bien un jeu PC pour l'instant. Il y bien. aura peut-être des portages sur autre chose, mais pour l'instant, c'est un jeu PC à ma connaissance.
2: Oui, oui. Bah, moi, parfait. je pense qu'il fera des portages. Mais il n'y a rien que, entre guillemets, <rire> bah, il ne le fera pas sur Dreamcast, il hein, faut pas être fou, mais euh... comme l'expérience avec. La... Ça n'y a pas plus, quoi, le résultat de. Mm. Du développeur de Ned Team, donc forcément, à mon avis, je pense qu'il se fera un plaisir de le porter sur des supports sur console à terme.
0: C'est l'impression qu'on a hein, quand on voit ce qu'ils qu font et comment ils évoluent sur le truc, on dirait un jeu libéré en fait. Un, un truc où ils voulaient être plus fous et où ils ont envie de rajouter encore et encore et encore, et de rebosser comme ça sur un jeu sur lequel tu as déjà bossé et d'aller rajouter plein de trucs, c'est vraiment que tu dois avoir un sentiment d'inachevé, quoi. C'est obligé. Franchement, remettre les mains dans un projet que tu avais déjà terminé il y a des années, euh, à moins de mourir de faim, c'est vraiment de le faire par amour, je pense. Et euh, c'est là où on sent que c'est un jeu qui est prometteur, quoi. c'est parce qu'ils ont envie de le faire, et ils le font avec des gens qui, euh, qui partagent le même amour pour le même type de jeu. quoi.
2: Il n'en était, était pas content euh, dès sa sortie hein, à l'époque, hein, déjà.
0: Oui, bah après, euh, je pense que si tout le monde s'en rendait compte, euh, lui aussi. Hein, euh...
2: Bah oui, peut-être lui il a terminé en hein, même temps. C'est <rire> peut-être le seul gars qui l'a terminé. <rire> enfin bref. Euh, alors est-ce
0: que tu as joué toi un peu à Zenodest euh, du coup ah, pas, pas du tout.
2: Euh, Malheureusement non. Là c'est Hubert qui pourrait plus euh, nous en parler là. Et, alors bon, on peut on peut dire quelques trucs parce qu'il nous a préparé un petit papier quand même sur le voilà. Zenodef. Euh, donc il y aurait deux gameplays différents. Donc euh, entre du pédestre et en bah, avion aérien. Euh, donc très beau euh, pour clôturer la, la trilogie des Zeno, euh, donc euh, à première vue ils ont pris le savoir-faire acquis de Jet Buster, qui est un, un, un très bon titre, avec euh, bah, beaucoup d'hystereg, donc là malheureusement nous on est mal placé parce qu'on ne connaît pas très bien la saga, euh, donc euh, structure du général du jeu est là, il y a les deux types de gameplay qui sont en place, il y a 9 stages de prévu, euh, donc ils espèrent... Euh, bah, pour les premiers retours, c'est « Si le résultat arrive à tenir les ambitions annoncées, ça promet d'être un vrai jeu majeur, Peut-être leur plus gros jeu en date. » Donc là, c'est les paroles d'Hubert qui a l'air donc assez euh, enthousiaste euh, pour ce euh, pour conclure euh, la trilogie des Zeno.
0: Yes, il bah, faudrait que je lui donne euh, une chance aussi assez
2: rapidement.
1: Et ça tombe bien parce qu'ils sont
2: dupes sur Steam pour une misère. Yes. Oui,
1: c'est vrai. Et ça
2: serait dommage de passer à côté quand même. Euh... Pas obligé de faire tous les épisodes mais franchement, euh, vous en prenez un, vous n'allez pas être déçu quand même.
1: Sur ce, on va conclure ce podcast avec M2, qui a balancé un petit peu des mégatonnes, euh, donc le 18, mai... 18 avril dernier, pardon.
0: Ah, j'ai crié, j'ai crié devant mon écran. <rire> si heureux Si heureux. Après cette horreur qu'ils nous ont fait en, au mois d'octobre là, avec les portages sur téléphone, mon dieu, j'ai eu très, très peur pour le catalogue toi plane. Et là, donc, ça a été la, la grosse douille, ils ont annoncé donc, Twin Cobra, euh, Flying Shark, Outzone, qui était très attendu, et Truxton 2. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas de support, mais euh, on se doute bien que ça arrivera sur PS4, Switch, sûrement Xbox One aussi. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de déjà ce, ce catalogue extrêmement croustillant, je pense que notamment Outzone qui a jamais eu de portage. Ah ouais c'est clair euh, Ça c'est quand même. Il est quand même, euh, il, est quand même des... assez génial.
1: Il a eu des portages mais sur iPhone. Oui ouais, donc alors. Pas de portage. Euh, <rire> il n'a pas eu de portage on répète.
0: Voilà. <rire> c'est comme considérer le portage de, de Truxton là le premier celui. qui Considère ça comme un portage il passe par la fenêtre chez moi. Hein. Le, Putain, son les téléphone avec.
1: C'est Mobirix. ah au fait euh, les gars c'est Mobirix, il faut que le jeu soit bonne résolution hein, pas scratch. Ouais ok d'accord pas de souci le jeu sort. Plein écran, dégueulasse, tout est tiré.
0: Ouais, <rire> est non. Au tactile et tout. Ouais.
1: C'est un point où même t'as l'un des anciens musicos de Toa Planck qui a dit sur Twitter, mais putain, les gars, ils ont même pas su respecter les, les, le cahier des charges de, 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 de Tatsujin Company, quoi.
0: Donc ouais, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont plus que laissé sous-entendre, je crois que ce serait qu'un qu début, et qu'il y aurait d'autres titres qui suivraient. Alors pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur le... Sur comment ils vont faire ces jeux, est-ce qu'ils vont être disponibles Alors j'imagine individuellement, mais à quel prix Est-ce que euh, ça n'a ça pas l'air d'être la série M2 Shot Trigger Donc euh, on, pas de gadgets, pas de super bonus, mais peut-être aussi euh, des portages qui seront vendus 6-7 euros. Euh, ça, ce serait quand même extrêmement cool. Euh, on espère au moins des leaderboards en ligne ce serait la moindre des choses. Et surtout bah, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des jeux qui coûtent un bras et que personne ne peut s'acheter comme Same Same Same, peut-être des titres euh, ouais. ah, qui sont fantastiques euh, et puis après peut-être des titres plus tardifs, hein, pourquoi pas imaginer du Batsugun ou euh, enfin, des jeux qui aussi ne sont pas très accessibles ou euh, ah, putain, Batsugun, dehors de certains portages ouais. qui sont en train de devenir chers
1: moi je sais pas mais quand je vois la liste des jeux annoncés et surtout que les gars ils balancent comme ça direct cash euh, je pense qu'on peut exclure la gamme Shoot Trigger pour eux euh, sauf si vraiment les gars ils ont les moyens donc c'est quelques jeux de dire ouais c'est bon c'est du Shoot Trigger, attendez vous au même niveau de qualité euh, non je ne pense pas euh, ça serait fou les gars ils ont je crois qu'ils ont une dizaine de jeux sur le feu quoi. c'est des tarés je crois qu'ils sont 15, les gars, ils peuvent pas bosser sur autant de gens en même temps, ils peuvent pas. Euh... Donc je pense que là, vu comme ça, on s'oriente plutôt vers un délire à la Sega Edges, dans le sens où ça sera hum, des portages qui vont pas être gavés à la gueule de gadgets et tout. Là. Parce qu'apparemment, c'est sur ça ils se cassent plus la tête quelque chose, que vraiment non, les Non, non, ça va être même. très brut,
0: mais si ouais. on a un leaderboard en ligne, un mode tâté, euh, ah oui, moi, mais, tout, mais, moi tout mais, pas. Mais
1: même, tu sais, des modes spéciaux, hein, comme ils avaient fait à l'époque, euh, même Fantasy Zone, qui est sorti récemment sur Switch. Euh... Ils ont remis des anciens modes de jeu, il y avait pareil pour Sonic sur Switch, ça avait foutu un mode spécial. Ils peuvent s'amuser à faire des modes à la con hein, pour
0: ces vieux jeux. Ouais. Ah, il faut espérer. Pour... Hein.
2: Ouais.
0: Par contre, il, il y a un aussi
2: jeu... Les, les versions européennes ou japonaises, par ouais. exemple pour le Truxton 2. si mélanger toutes les versions d'un coup.
0: Ah bah, il y aura forcément un sélecteur, ils avaient l'habitude voilà. de faire ça, donc pour avoir le Truxton 2, Tatsujin et... Ah, donc je, suis vraiment
1: je pense quand même il y a un jeu de chez Toaplan que je préférais mieux voir le shoot Trigger qu'on connaît tous ça serait bah... après c'est peut-être parce que c'est le seul Toaplan pour lequel j'ai vraiment une... j'aime bien c'est tatou... euh...
0: Batsugun bah, ça pourrait être bien hein. le fait mm. qu'il soit pas annoncé ça peut aussi laisser sous-entendre ouais. que c'est des jeux qui auront qui auront une, un M2 Show Trigger mais je pense qu'il y a tellement de choses dans les catalogues Raising avant qui pourraient euh, ouais, mais tomber il hein. y a des 5 ouais il bah y, y, y en a V5. plein de, de toute façon tu parles un, un mais, fan mais... de, de Stoplane donc euh, forcément mais, mais surtout... euh, je veux tout
1: Surtout que Batsugun, il y a tellement moyen que ça soit sacrément Shotkrieger, parce qu'ils avaient sorti un bouquin, euh, je crois te souvenir, il y a deux ans, euh, Batsugun The Groove Story, où en fait, ça, ça concluait le manga qui avait commencé Joker June en parallèle de la sortie du jeu, il y a 20 ans en arrière. Euh, ils avaient même foutu un CD de Darrange, non pas Darrange, un midley lay de, euh, de Yusuke S. Yes. Non, pas Yusuke yes, Oui, merde, Shinji Oswe, euh, de Super Sweep, euh, qui avait composé les musiques de Ridge Racer. Donc il y a vraiment moyen, tu vois, euh, qui fasse vraiment un critement chou avec euh, euh, tu bats tel boss, tel mob tu vois le dessin de Joker June à côté euh, dans l'écran avec les nombres de PV et tout ça une séquence animée, euh, bon animée à la Zub hein, parce que les gars c'est pas non plus un studio d'animation mais tu vois ce genre de dégâts là il y a vraiment moyen de s'éclater et de faire un truc vraiment classe avec euh, Batsugun je trouve
0: bah, J'espère vraiment qu'ils vont pas louper oh, ces collections. Il et...
1: y a un euh... jeu, toi, à plan, que ça serait bien, s'ils peuvent le sortir un jour. Et pour le coup, ça serait vraiment de l'inédit. Euh, Dynamite 7, quelque chose comme ça, qui est une espèce de jeu de cartes euh, à scrolling vertical, que tu pouvais brancher 8 PCB en même temps, oh là... et qui, est, qui est jamais oh, sorti. Est Je ne me souviens oh, plus ouais. comment c'est le nom exact, mais c'est un jeu de course, c'était l'un des derniers jeux qu'ils avaient fait. Enfin, okay. qu'ils qu étaient en train de bosser avant qu'ils soient en, en, en bankrupt. Liquidation.
2: Très
1: bien. Sinon, il y a un autre truc qu'on a pas parlé, c'est que même tout, ils ont aussi donné des détails en plus sur leur jeu prévu sur ce système Sega All Pass... Oh putain, All Net Multipass Race X
0: plus Alpha 3B. Oh,
1: il faut... Sega, il faut arrêter, vous faut... à la con. C'est pas possible. Donc c'est APM, crois, de souvenir. Donc oui, Sengine, Donc ils ont pu expliquer dans les grandes lignes que tu pourrais switcher de vaisseau en pleine partie, en fait. Donc, c'est assez étonnant, mais ils n'ont pas donné plus de détails, en fait. Donc, je suis très impatient de voir un vrai crêleur en ligne sur leur YouTube, Donc, des vraies y a une vidéos. Il vidéo,
0: hein. y a une petite vidéo qui tourne, ah, et ça a déjà l'air magnifique. Autant pour moi. Ouais, 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 ouais surtout ça, franchement, allez voir.
1: On en parlait déjà durant le dernier podcast, mais c'est la première fois depuis très longtemps qu'on va voir, on va dire, un shoot em gros calibre qui est en belle de D. on n'avait pas vu ça depuis Side of Yojo, en fait, et encore, à l'époque, c'était... Euh... Ouais, ça l'orniait un petit peu vers la croix D, ISO, bizarre, quoi.
0: Ah là, il y a une grosse vibe premier Dodon Patchy quand même.
1: Hein. Ouais, ouais, c'est surtout pour ça, la a très détaillé. ce que euh, tout le monde disait, mais pourquoi ils font plus ça
0: Non, mais même dans les décors et dans le. Y a, y a, ça sent l'hommage, très fort, déjà. Donc c'est plutôt bon signe.
1: Bon, bah je pense qu'on a fait le tour de l'actualité.
0: Ouais, qui était plutôt chargé, au final ce mois-ci.
1: Et c'est un miracle qu'on a tenu en moins d'une heure.
0: Bah oui, mais parce qu'on sait très bien ce qui manquait dans nos cœurs, là.
1: Hubert, tu nous manques Reviens, reviens dès que possible, dès que tu peux, Coco. Euh, tout, on était tous macramo pour toi Donc il est temps de conclure ce podcast Comme d'habitude on remercie L'association Badgeek, badgeek.fr, créateur de passion Vous pouvez retrouver euh, tous les liens Cités dans l'émission Et plus encore dans l'affiche du podcast Sur schmupemol.com De même vous pouvez réagir sur le forum Sur iTunes, sur tout n'importe quoi Vous suivez sur Twitter, Facebook Vous abonnez sur iTunes euh, Les flux RSS, tout ça, tout ça. Euh, Mais d'ici la prochaine, n'oubliez pas Mieux vous bomber plutôt que Ouais, ouais. Ouais. Ciao tout le monde Ciao Allez